0: Hej, bara en kort grej innan vi kör igång. Gillar du Biola-tips? Ja, då kan du vara med och stötta podden varje gång vi kommer med ett nytt avsnitt. Du kan betala in valfritt belopp via vårt Swish på nummer 123 416 25 90. Du kan också gå med i vår Patreon. Då gör du automatiskt en insättning varje gång vi släpper ett nytt avsnitt. Länkar och mer information hittar du under det här avsnittet och på vår hemsida. Slutligen ett stort tack till er som redan nu hjälper oss att göra denna podd. Då kör vi igång med avsnittet. Det här är Biola-tips och jag heter Joakim Jalin. Våren och sommaren bjöd på många olika delningar, avläggar och ja, till och med Det har nu blivit många bisamällen att hålla koll på. När vi skattade Sommarånung så passar vi på att gå igenom bisamhällena och märkte då att det var några vi inte hittade någon drottning i. Man blir ju inte så orolig första gången man tittar till dem. Men några dagar senare gör vi en koll igen. Vi hittar fortfarande inga drottningar i tre av kuperna. Två avläggare från förra året och en med en äldre drottning som vi tänkt byta. Märkligt. Håkan, de har tagit vägen.
1: Hallå Stefan.
0: Hej du, Akim. Hallå du. Hallå. Hur gömmer du dig i skuggan här nu, eller?
1: Ja, jag, är... jag ska nog inte gå ut idag. Nej, jag vet inte. Men det är ju fruktansvärt
0: Ja, det var ju galet. Vi var ute igår här och vi höll oss vid nära havet så, så gick det an. Men annars var det ju livsfarligt.
1: Ja, jag, också, jag, jag tog en säng i skogen och plockade lite svamp. Och, och det är ju onödigt göra när det, är så, ja, när det är så pass svamp.
0: Var det idag eller igår?
1: Nej, igår. Aha, igår.
0: Ja. Men vad var det igår? Igår var det 31 grader tror jag hemma hos oss i alla fall.
1: Ja, det var förfärligt.
0: Ja, <laughs> Jag köpte en drottning faktiskt. Ja. Men då så ja. så hade vi jag hade tre samhällen som var utan drottning plötsligt så var jättekatastrof tänkte ska göra få slå ihop några så jag Min svärmor hade vunnit en bidrottning i ett lotteri på vår biodlarföreningsårsmöte När den skulle levereras passade jag också på att köpa en av samma drottningodlare. Det är såklart viktigt att det bisamäle man ska sätta till en drottning i är viselöst, alltså utan bidrottning. För är det inte det kommer den nya bidrottningen inte att accepteras. Jag funderar på vilket av de tre drottninglösa bisamälen som jag ska sätta till drottningen i. En kort stund före drottningleverans kollar jag igenom kuporna så att det verkligen inte finns någon bidrottning. Första kupan. Ganska litet bisamhälle. Lugna bin trots att de tycks sakna drottning. Men plötsligt ser jag drottningen. <går> där var den. Den har alltså gått omkring där hela tiden. Jag har bara missat den. Vad bra. Nästa kupa. Här hade jag tänkt byta bidrottning i år. Och det verkar ju vara på tiden för här hittade jag ingen drottning. Det här bisamhället hade flera svärmceller som jag lät vara kvar- jag tänkte att de skulle byta ut drottningen själva. Och det verkar de ha gjort. Den gamla bidrottningen är borta, men var finns i så fall den nya? Plötsligt ser jag en omärkt drottning traska omkring på en av ramarna. Hade jag missat den med?
1: Det är, om man ska säga, ett lite, litet nybörjarfel man gör. Att tro att man inte har någon drottning mitt i sommaren. Oh, oh. så är det nästan aldrig oh, yeah. men det är väldigt många som säger att jag har ingen rottning jag har letat <laughs> det om jag hittar och det finns ingen så. men då har man, man har, de fixar ju det själva märkligt nog Antingen vet du. det går en, en underrottning där som inte har blivit regläggande. Eller någon annan, den gamla, som inte har. Och så har man någon städ någonstans som man inte ser. Så det är nästan aldrig så att man förlorar drottningen mitt i sommaren.
0: Jag får ett sms om att drottningodlaren är här om fem minuter. Jag öppnar snabbt det tredje förmodade drottninglösa samhället. Mm. Detta är en avläggare från midsommar förra året. Det tog sig riktigt bra- men nu ingen drottning, som det verkar alltså. Jag har ju haft fel två gånger av tre hittills. Och det ska tydligen vara ovanligt på sommaren. Jag öppnar de första täckbräddena och möts av en helt annan aktivitet. Bina rör sig snabbt och ostrukturerat på kakorna. Även ljudet är annorlunda. Men jag känner igen mönstret. Det är så här viselösa bin beter sig. Jag lyfter upp ram efter ram- ingen drottning. I stort sett bara mat och lite pollen. Jag tar hjälp av min fru och vi lyfter upp några ramar var. Och då ser jag mellan några ramar i kupan, mitt på nätbotten. Där ligger en död bidrottning, märkt i blått. Oj då. Men då får jag i alla fall användning för min köpta drottning. Ja, sen ändrade vi oss faktiskt De här drottninglösa bina Slår vi ihop med ett annat mindre bisamhälle senare Den nya drottningen använde vi istället till att göra en avläggare Från ett lite starkare samhälle Nu finns det ju gott om Olika så kallade problemfria metoder Att tillsätta en ny drottning Jag har provat en del olika Men den här gången följde jag Den drottningodlares rekommendation Så här gjorde jag det befintliga bisamhället som jag valt att dela flyttar jag till en ny plats. I det här fallet bara någon meter åt sidan. På kupans gamla plats ställer jag nu en tom kupa. Det är här jag snart ska sätta till den nya drottningen. Jag flyttar nu över ett antal mat- och pollenramar med bin på till den nya kupan. Ett vanligt problem när man gör avlägg är att flygbina flyger hem igen till sin ursprungliga kupa- och att det därför kan bli väldigt få bin kvar i avläggaren. Men i det här fallet så står ju avläggaren där den ursprungliga kupan stått. Bina flyger alltså hem men hamnar i avläggaren istället. Ja, i alla fall en del av den. Smart. Utetemperaturen kryper nu över 30-sträcket. Och det är otroligt varmt i bidräkten. Jag får även tipset om att spraya vatten på ena ramarna- är det väldigt varmt, och obalans i antalet flygbin så kanske det blir vattenbrist i hetan. Jag tömmer tillsättningsburen med drottningen i på följebin. De ska ju inte följa med in i det nya samhället. Mest av bihygieniska skäl sägs det. Man vill inte riskera att få med sig någon form av smitta utifrån. Det minskar väl troliga risken även om bidrottningar man tillsätter rent teoretiskt kan bära på samma eventuella smitta i så fall. Men, men... Jag klämmer in tillsättningsburen mellan två ramar i kupan. Vi är i hastigheten på att missa att ta bort en liten plastbit som täcker utgången ur buren. Utgången den är ju fylld med en sockerpasta som Bina utanför äter sig igenom. Och det gör att Bina hinner vänja sig vid den nya drottningens lukt då det tar ett par dagar att ätas igenom. En plastbit däremot hade varit väldigt svår smält. Jag tar bort den. Sådär, med en ny drottning på plats. Efter några dagar kikar vi kupan för att se om drottningen har kunnat lämna tillsättningsburen. Den visar sig vara öppen och några arbetsbin kryper nu omkring i den. Efter ytterligare lite letande hittar vi den märkta drottningen i yngelrummet. Så långt verkar allt ha gått bra och bina tycks ha accepterat sin nya drottning. När vi satte till drottningen la vi ett spärggaller ovanpå yngelrummet. –och ovanför det en låda med mat och pollenramar. Vi var noga med att inte få med något yngel, trodde vi. När vi senare kikar igenom lådan över spärrgallret– –upptäcker vi en hel rad med viseseller på en av ramarna.
1: Viseseller, ja.
0: Ganska många på en sån ram över Ja. Hur kunde vi missa detta? Tydligen fanns det ägg i vissa av cellerna vi bara trodde innehöll mat– hur gör vi nu? Massor av svärmceller på gång i ett samhälle med nyinköpt Ja,
1: De har känt sig viselösa där uppe antagligen. Om de har inte kommit igång så pass mycket så feromonerna har spridit sig. Men de kan, om du, de kan du bara riva. Ja. För det, då, då tror jag att det kommer fler, va?
0: Nej, det tror jag också att det är så. Men nu har jag ju köpt en sån här liten eh, drottningparnings... Ja, eh, sätt, ja. Och jag tänkte att det vore kanske kul att odla på en av de där svärmcellerna då. Det borde vara möjligt i en sån ju. Ja,
1: det borde vara. Eh, då ska, men då ska du vänta till, till de är nära och, och kläcka, vet du. Men... Ja, du måste ju veta ungefär när de börjat att bygga på den där. Mm. Det, och det, det, det är egentligen det viktigaste med drottningodling så är det att man kan räkna att det är 16. Mm. Eh, eh, ja, och, och veta jo, för så, så lägger de ju ägg dag ett. Och det är inte så himla enkelt att veta precis när de lägger det. Nej. Och dag ett, det kan ju vara från tidigt på det är sent på ett efter. en dag ja. eh, Så att det är ju ett helt dygn där. Ja, och sen sen efter, eller på fjärde dygnet, och det, då är det ju lika osäkert där va, mm. så, så eh, kläcker det ägget och det blir en liten larv, jätteliten.
0: Just det, det, ser man. Det är ju små larver först där, liksom. mm.
1: Ja, jättesmå. Jag vet inte vad man kallar det, ringlarven. Kallar det för, alltså den ligger ju ner och man ser den som en liten halvvåg. Mm. Och, och Men ofta kan man bara se i att, att det blänker i botten på, på cellen. Ja. Och då är det fodershaft som vina har gett den här. Den ligger och flyter i fodershaft. Det. det är nästan enklare att se att det är blänker om man vill vara säker på. Men eh, och det är på fjärde dygnet. Och sen på nionde, tionde så är de så stora så då täcker bina cellen.
0: Mm. Och då, arv, eller, ja. Ja. då är det en stor arv i det? Då
1: mm. är det en stor arv i det. Och det gör de oavsett vad det är, om det är drottning eller om det är arbetsbina. Mm-hmm. Så tror jag det, det är nionde dygnet på allihopa. Men sen skiljer det sig ja. hur länge de är i pupstadiet. så och, och sen på 16 dygnet så kläcker den. Men då är det viktigt att man är försiktig med den där cellen när vingarna utvecklas. Man kan alltså flytta på den precis när de har täckt den. Då är det inte farligt. Och sen så, så kan man också göra det när... Alldeles innan de kläcker på 15 dygnet, så det 16 mm. eh, då är inga färdigutvecklare. Eh, så då, då brukar det kunna funka.
0: Men vad är det smartaste jag kan göra då? då? Den här ramen hänger ju nu över spärggaller, så att på, även om det skulle klicka sådana drottningar där så... Kan ju de inte mötas? Jo, den är ju ganska liten i början av drottningen. Kan vi gå in och spärgal kanske, är man otur?
1: Nej, det kan det nog inte. Men risken är ju med de här som är uppe i en skattlåda eh, faktiskt, och det har jag råkat ut så tror jag i år, mm. att, att det blir för kallt. Ja. Det är inte 35 grader. Aha, eh, just det. På, do, på dem. Och, och ja, jag gjorde något liknande. Jag satte upp men jag tog med mig lite yngre och sånt och satte upp i i en skattlåda mm. och eh, de kläckte för långsamt. Det gick eh, både 17 och kanske till och med 18 dygn innan det kläckte någon. Mm. Och sen så var någon vingesvart. Men jag satt i alla fall ut fem stycken brottningar som hade kläckt. Ja. Några fick jag hjälpa och sprätta upp. För det får man ju <gör> göra. Jaha, okay. ja, de orkar inte bita upp dem på egen hand. Och så kryper ut en men jag har haft dem ute parning och en ägg blev äggväggande. De andra försvann tror jag. Jag tror att det, det kan ha varit så att vingarna inte... Så det, det är inte så enkelt att ta vara på de där.
0: Nej, det var intressant. Speciellt eftersom detta är en avläggare med en ny drottning så ja. är det klart att de bina som finns håller de nog till det nya ynglet där och nya äggen ja. som är lagda.
1: Ja, jag, jag tror inte att du kan lyckas med de här faktiskt. Det verkar svårt. Men du skulle måste ha någon. Du måste ju antingen gå en kurs eller också eh, ha en bok som du stod. Det, det, ja, du kan förlåna den till mig. För vi, har, den är, vi hade ju en kursbok här om brottningodling.
0: Ja, det var ju bara för att ta vara på chansen här nu när jag såg ja. massa sådana eh, ja. vis. Ja, det kan jag
1: prova att göra det. Jag, menar, men jag, jag är tveksam om, om det går om att...
0: För att de är redan för kalla menar du egentligen? så?
1: Ja... Uh, nu är det ju så himla varmt så det kan väl hända att de kan hålla varmt ändå det ska ju vara 35 grader varmt
2: är, mm, mm.
1: runt om mm. uh, och det det bryr de sig inte om att ha upp i en, en eller de klarar inte av det upp i en skattlåda för det är ju alla de här ambinan som sitter som en klaser runt varje cell ja de måste de göra det
0: egentligen Precis, det är det de måste göra ja. egentligen ja Ja. Och det gjorde de ju inte när de... jag lyfte upp faktiskt. Det satt ju Nej. inga bin på dem.
1: Nej. Hade de täckt cellerna?
0: Nej, ja. Ja, de är täckta allihopa, visst. Ja. Men det satt ju inte mängder ja. av bin runt omkring dem. Nej. Så att, ja, du har nog rätt där, visst.
1: Du behöver, du behöver inte ta bort dem heller. Jag tror att om du har spärgar, de går inte igenom spärgar. Det tror jag inte, oftast ja. inte i alla fall. Men du, så du kan ju låta dem krypa ut det, så kan du se se hur det blir. Uh-huh. Men de kommer förmodligen att ta livet av alla utom en.
0: Och de kanske också har redan förkastat alla de där drottningcellerna där. Eftersom de har fått en drottning.
1: Ja, det är möjligt att de bitar upp dem, vet du. Uh-huh. Och det gör de fram på det. Så att egentligen inte man går dit och tittar varje dag så får du, se, så får du det blir.
0: Morgonen därpå går vi ut och kikar. Otrolig del rej. En av drottningcellerna är uppbiten i ändan medan de andra är intakta. En av drottningarna har alltså klarat sig och sluppit ut. Då ser jag drottningen. Lite blek kryper hon omkring på just denna ram. Den måste alltså ha kläckts och krypit ut precis nyss. För vilken tur. Vi fångar snabbt in henne och tar undan ramen med de andra svärmcellerna. Jag hoppas nu bara att denna manöver inte riskerat den inköpta bidrottningen som går i yngelrummet under. Nej, inga mer problem nu tack. Nu står jag här med nykläckt bidrottning utan ett samhälle att sätta till den i. Ja, mm. ah, drottningodlare eller ej, vi gör ett försök med en barningskassett. En parningskassett är som ett litet tillfälligt bisamhälle. Tre små ramar med plats för mat och senare ägg. Och ett fack för sockerlösning eller sockerpasta.
1: Det finns en foderlåda i där också. Ja. Eh, och där måste vi ge dem ordentligt med, med, med foder Och det ska vara... Eh, ja... Alltså, det, det är också ett dilemma. Jag brukar blanda florsocker och honung- mm. Till en
0: deg. Ja, deg till och med, okej.
1: Okay. Ja, när det är flytande så då, då drunknar de. Mm. Ja, just så att men, men en deg och sen och gärna lägga något gräsbråt och lite grann så, där så att de inte fastnar i det.
2: Ändå, det, ja, de, går det. Emellan, de går ner
1: i mällar, de går ner i Ja, så, och då bygger de själva ut de här, den här vaxkakan.
0: Ja, men det tar ju det tar ju tag förstås.
1: Ja, fast det tar en lång stund för en en drottning att bli bli parad, för man sätter till en en alldeles ny drottning eller möjligtvis en cell som är kläckfärdig och då tar det ju en vecka och sen så tar det ytterligare en vecka innan de börjar lägga ägg så det hinner de att bygga ut om de har mat.
0: Men vad, då häller jag sen i bin då, eller hur gör jag sen?
1: Ja, och sen, sen skokar du i bin. Mm. Eh, och ska du ut på en parningsplats så får du vara noga med att inte få in några brönare. Ja, ah, just, det, just med det. ut just det. Utan bara, och då kan man ju ta i en skattlåda som aldrig inte har haft några bin. Och så fyller man på det där och så ja så sätter man till den här drottningen och vi, vi, vi brukar duscha dem med vatten. Då kan man blanda drottningen och, och bin Men drottningen behöver man inte duscha, men binar ska ju blöta när man slänger i dem där i. Aha. E, för då accepterar de drottningen.
0: Jag förbereder en bin som ska få passa upp drottningen i paningskassetten. Jag skakar ner ett par kaffekoppar med bin i en hink. Jag skakar runt dem lite försiktigt och många av flygbinarna lämnar då hinken. Och de som blir kvar kommer förhoppningsvis inte att flyga tillbaka till samhället jag tog dem ifrån. Jag sprayar även bina i hinken med lite vatten från en blomspruta.
1: Men sätter man
0: i bina först och drottningen sen?
1: Ja. Det, det spelar nog inte så himla stor roll.
0: Men man gör det ungefär samtidigt så är man... bara ja. ihop dem där. Ja, det är lättare
1: att kanske ha kontroll på för sen kan man ju bara stänga igen det. Så
0: jag tänkte att bina behövde vara i den här lådan ett tag så att de blev sugna på att ta hand om en nu. Ja.
1: Det behövs de det, ja. går, det går med en gång. Men man, man kan inte bara hälla i dem och så ta en drottning ifrån någon annan. För då tar de nog livet av den. För då känner de inte igen den... En del gör så har en liten låda som man skakar ner i och så doppar man hela lådan i en hink med vatten. Mm. Och jag har gjort det och det funkar också. <här> men, men med sådana här blompsprutar så ja. sprutar man dem ordentligt och, och då blir de ju alldeles blöta och sitter stilla. Och då tar man, skopar man upp dem, häller i dem i botten. Det finns ju en lucka i botten på den här Ja just det jag, sätter, jag just det. Ja så skakar man ner dem där igenom. Och så, och så slänger man på drottningen på, på slutet där.
0: Nu får den stå två nätter mörkt och svalt. Vi placerar den i garaget. Det börjar nästan bli lite sent på säsongen. För en nyklärt bidrottning kan ju behöva två veckor för att hinna bli parad och äggläggande. Och då måste det också finnas drönare kvar. Drönaramarna, som jag skurit ut som varroabehandling, är nu fyllda med täckt honung. Och det ser ut att vara ganska gläst med drönar i kuporna. Men helt tomt är det nog inte än. Efter första natten tittar vi till lådan i garaget. Och då hör vi ett sällsynt ljud. Väldigt svagt, men lätt igenkännbart. Det är vanligt att en bidrottning tutar precis innan en kläcks. Kanske för att tillkalla andra bin i kupan för att få hjälp att komma ut. Finns det en gammal drottning i kupan blir detta en signal till den att det är dags att lämna bisamhället. Äldre biodlare har berättat för mig att hör man drottningen tuta i bigården på kvällen så blir det en svärm nästa dag. Men även en paradrottning kan pipa eller tuta när den släpps ut i kupan. Man tror att pipandet är någon form av stridsrop för att meddela konkurrerande drottningar och visa arbetsbina deras vilja att slåss. Det kan också vara en signal till arbetsbina om vilken drottning det är mest lönsamt att stödja. Efter andra natten ställer jag ut kassetten på en parningsplats och öppnar flustret. Några bin tittar snabbt ut och flyger runt för att orientera sig på sin nya plats. Den står nu skyddad från den värsta solen under ett äppleträd. Min biolakompis i Kanada berättade att där hade den extrema värme de hade haft under några veckor smält vaxkakorna i parningskassetterna och flera små samhällen hade gått under. Här är det som tur är inte riktigt lika varmt. Men det räcker. Men för oss är det bara att vänta. Har vi tur, kanske vi hittar ägg i cellerna om några veckor.
1: Men det var roligt, jag ska berätta för dig. Jag, jag var ute på smörseln på parningsplatsen där ute. Ja. Och ställde ut några lockningar. Och då kommer det en farbror. Ja, det så frågan, om jag var där och tittade bara eller om jag var biolare. Ja, jag jag satt ut hitta drottningar så här. De här kryperna, kan man köpa sådana? Och så pekar han på apd Ja, ja visst kan man väl det. Ja, det finns att köpa i bildskapsaffärerna. Ja, du förstår jag. Jag hade en som jag köpte honung ifrån. Men han har slutat. Och de här verkar ju så småbehändiga. Så jag funderade på om han skulle skaffa bin själv. Aha. Och så han fick lite honung.
0: <här> skulle allt är mindre bikruper då? Ja,
1: de, här, de här kan inte ha till visar Det kan man inte vara <här> så svårt att få lite honung. Med, och så, så här lite. Det passar ju på balkongen nästan.
0: Jättekäkt. Kan man nästan ha inne de bina i den lilla lådan? Ja, snugg <tryck> <jätt.
1: tryck> på. Du får köpa en sån, där, en sån som står där så här, och tittar på Brönarsamhällena. Ja, det var ju inte riktigt intressant. Och här,
0: jag, <tryck> han skulle ju bara ha lite honung i tetet. Ja, han jag ha ha så lite mycket.
1: honung istället för att köpa det. Ja. <tryck>
0: Jag upptäckte en märklig sak förresten. På gruset framför en av kuporna har det samlats en liten klump med bin. Märkligt. Jag går fram och petar på den. Vad är det de samlas kring? Jag petar bort några bin till och för ett kort ögonblick skymtar jag en glipa mellan alla bin. En blå prick på en död bidrottning. Det är ju drottningen jag hittar på nätbotten som jag sedan borstar ut på gruset. Nu nästan två veckor senare, drar den fortfarande till sig bin.
2: Nej.
0: Då var de intresserade och satt på den här döda drottningen fortfarande. ja. Efter två veckor på utomhus, två veckor. Ja, det, var det ja. På något sätt måste lukten vara bekant trots att den varit livlös i minst två veckor. Och detta efter att bisamhället fått en ny drottning. <laughs> Så märkligt va?
1: Det kan ju inte vara att de känner igen henne på utseendet utan det måste ju vara, det måste ju vara något sånt
0: utan att veta riktigt vad jag ska göra tar jag några steg bakåt och lämnar bina som klamrar sig fast hos sin gamla drottning. Här vet nog förhoppningsvis naturen vad som ska göras. Och det känns ju lite tryggt för nybörjare på biodling som jag.
1: okej. Okay. Hej alla. samma. Du tack för